0: Bienvenidos al primer podcast de Behind Magazine MX. El día de hoy es especial porque es nuestro primer podcast y porque vamos a hablar de un tema muy, muy especial que son los Óscares 2020. La entrega número 92 de los Premios de la Academia y Artes Cinematográficas de Estados Unidos. En esta entrega hubieron muchísimas generalidades y muchísimas sorpresas. Todavía estamos temblando de la emoción por la película ganadora a Mejor Película del Año. Todavía no lo podemos creer y simplemente fue algo que yo lo puse en mi Facebook hace como un día antes a grabar este podcast, este tres horas antes de la premiación yo había puesto, oye, ¿qué pasaría si Parásitos ganara como Mejor Película del Año? ¿Y qué creen? Ganó como Mejor Película del Año. Pero bueno, además de la gran sorpresa de la noche que fue Parásitos, esta película coreana este, que ha arrasado en todos los premios desde su, desde su concepción y que fue inscrita en, en los premios más importantes, hubieron otras sorpresas, por ejemplo, Joker realmente creímos que iba a ser la sorpresa del año al ganar todos los premios y no, nada más ganó dos premios 1917 que ya había arrasado con todos los demás premios en todas las demás categorías de de otras premiaciones no ganó esta ocasión y eso fue pues ciertamente un poco decepcionante pues tanto para la academia inclusive yo este hace dos días Vi la película de 1917, eh, fuimos a verla mi novia y yo al, al cine este un día antes de la entrega de, de, lo, de los premios Oscar y creímos, salimos fascinados de la película y dijimos esta va a ser la mejor película del año en cuanto a fotografía, edición, sonido, eh, dirección, etc. Dijimos va a ser 1917 la película del año y pues ¿qué creen? No, pero sí quedó en mejor fotografía y en otros rubros Que ahorita vamos a a desglosar. Bueno, increíblemente ayer hubieron muchísimas sorpresas dentro de los premios Oscar. Aparte de que Parásitos ganó. Si no vieron la premiación, ahí en el canal de YouTube de los Oscars ya están las las premiaciones y los highlights. Eh, Obviamente no todas las ceremonias, sino nada más los los highlights de los mejores premios, las sorpresas y todo eso. En TNT van a estar repitiendo toda la semana los premios. Y pues creo que los premios oscars van a ser la comidilla de todo el año, hasta por lo menos hasta que haya otra película que supere a Parásitos el año que viene. Vamos a empezar. ¿Qué son los oscars Bueno, los Óscares son los premios anuales que la Academia de Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos premia a lo mejor del mundo. Digamos, entre comillas, lo mejor del mundo porque... Realmente todas las películas son la mayoría americanas y nomás hay una categoría para Mejor Película Extranjera. Pero bueno, eh, este año hubieron películas muy muy buenas y prueba de eso fueron las nueve nominadas a a Mejor Película. Las vimos todas a excepción de Jojo Rabbit eh, y Mujercitas. eh, Pero creo que realmente desde que supimos que Mujercitas y Jojo Rabbit iban a estar nominadas... Eh, no creímos que a lo mejor eh, pues fueron a ganar tantos premios o que iban a ser eh, merecedoras a tantas categorías como lo fueron eh, El irlandés, Joker, 1917, o inclusive otras películas como era hace una vez en Hollywood, y la de Contra lo imposible que se llamó Ford vs. Ferrari, que su nombre original es Le Mans 66. Pero bueno, son 24 categorías las que se premian en los premios Oscars, Y vamos a hacer tres bloques de ocho categorías cada una. Vamos a empezar a mostrarles, bueno, más bien a a decirles cuáles fueron los nominados en la primera categoría que fue Mejor Montaje o Mejor Edición. En esta categoría estuvieron nominados Le Mans 66 o Contra lo Imposible. También estuvo nominado El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Parásitos. Yo realmente cuando vi Parásitos dije, ok, esta es una edición súper fregona y dije, ok, lo va a ganar Parásitos. De hecho, aquí en mi quinela que hicimos aquí, eh, entre todos los de Behind Magazine, pusimos que iba a ganar Parásitos y ganó Contra lo Imposible. ¿Por qué? Esta película de Contra lo Imposible es una película que habla sobre la carrera de Le Mans 66 en donde pues le pidieron a, a un... Pues a un técnico de Ford que si pudiera vencer a Ferrari y crear un carro específicamente para esta carrera y así fue como nació el Shelby Mustang, eh, es la historia del Shelby Mustang y de cómo Ford doblegó a Ferrari en esa carrera en donde Ferrari venía siendo el ganador absoluto por más de 20 años en esa carrera y afortunadamente ganó En esta película de Matt Damon y Christian Bale ganó por Mejor Edición. Tiene una edición súper fregona que te deja estar sentado en la pantalla del cine así atento a cualquier corte. Si te pierdes un segundo ya te perdiste toda la narrativa de la película. Pero bueno, premio más que merecido. Vamos a la siguiente categoría que es Mejor Cortometraje Documental. En esta categoría fueron eh, cinco documentales muy muy buenos que se llamaron In the Absence, Learning to Skateboard in a Warzone if you are a Girl, Life Overtakes Me, San Luis Superman, and work Run Cha Cha. En esta, en esta categoría hubieron películas muy documentales, muy buenas, cortometrajes eh, dignos de estar en, en los premios de la academia. Y la que ganó fue una película que habla sobre cómo patinar a las niñas en la zona de guerra, o sea, en Irak y Siria. Learning to Skateboard in a Warzone if you are a girl es una película totalmente feminista con un mensaje muy claro, muy buen mensaje de empoderamiento femenino en donde las niñas se les enseña a patinar y se les enseña a hacer deportes en un país que está dominado por hombres y por la misoginia y sobre todo dominado por la guerra, o sea, es una película que te deja atónito a lo que pasa y tú no te imaginarías jamás que que en ese país que está en guerra hayan espacios de diversión para las niñas y sobre todo que hayan espacios de esparcimiento y de empoderamiento femenino en un país que obliga a las mujeres a usar vestimentas porque no pueden verla los hombres. O sea, me voló la cabeza ese documental eh, que, que lo estuve viendo ahí en YouTube y está muy muy bueno y la verdad se lo recomiendo que lo busquen y lo disfruten. La siguiente categoría fue mejor cortometraje animado. Fíjense, en esta categoría había una película de Disney Pixar eh, que todo mundo vio en Facebook, que se llamó Kid Bull, que era una película de, de un pitbull que se hace amigo de un gatito y, y ahí está... o sea, lo ayuda a escapar. Entonces, este cortometraje fue muy difundido en Facebook, o sea... Todo el mundo lo había difundido y todo el mundo lo había visto en Facebook. Fue viral, se hizo súper viral. Pero aún así el mensaje no fue el suficiente para ganar. En esta categoría estuvieron películas muy muy buenas que se llamó... Bueno, cortometrajes animados muy buenos más bien. Eh, se llamó Daughter, el primero, Hija. Herlop, Kid Bull, Memorable y Sister. El cortometraje ganador eh, animado fue Herlop. Que habla sobre la vida de una, de una niña que, que no le gusta su cabello, pero que, re, que se enamora de ese cabello que ella tiene. Eh, es como una oda al cabello, o sea, es es más bien que te sientas bien contigo mismo. O sea, si Dios te dio cabello rizado o te dio cabello lacio, haz provecho de él y, y que te gustes, que te sientas bien contigo mismo. Habla de la autoestima, esa, esa, ese cortometraje, y es buenísimo. Si lo pueden buscar en internet, búsquenlo y véanlo, está buenísimo. En mejor cortometraje de ficción, ahí sí la, las nominaciones estaban muy muy peleadas porque habían peli- eh, cortometrajes muy buenos. Estaba Brotherhood, Nafta Football Club, The Neighbors Window, Saria y A Sister. Eh, cortometrajes muy muy buenos, pero ganó The Neighbors Window. Eh, no he tenido oportunidad de verlo. vi Vi el de NAFTA y el de Brotherhood y yo creía que iba a ganar el de Brotherhood pero ganó The Neighbor Windows, un documental, eh, cortometraje muy, muy bueno ya pasaron las primeras cuatro categorías, vamos a otras cuatro categorías y y mucha gente pregunta si este año otra vez estuvieron nominados mexicanos claro que hubo nominados mexicanos este año otra vez Estuvo Rodrigo Prieto y en mejor diseño y y de vestuario estuvo una mexicana también que por la película, dejen recuerdo, mejor vestuario, eh, Mayes C. Rubeo por Jojo Rabbit. O sea, esta película no la hemos visto, pero se me hace una película muy buena que sin duda tengo que ver y analizar a fondo. Bueno, vamos con mejor documental. Estas en en documental están en Netflix y cabe la curiosidad que estuvieron cinco eh, documentales muy, muy buenos de los cuales dos tenían la oportunidad de ganar el Oscar. American Factory, que es de un documental eh, producido por Michelle y Barack Obama. The Cape, que habla sobre un hospital abajo de la ciudad, un, un hospital subterráneo en la guerra con Siria. The Edge of Democracy, que habla de la democracia en todos los países, sobre todo en Brasil. Forzama y Honeyland, que habla sobre la producción de, de... Perdón, se me fue el nombre, la producción de miel en la, en la vieja India. Están muy buenos los documentales. Yo tuve oportunidad de ver American Factory, que fue el ganador. Está en Netflix el documental, para que lo vean. The Cave también está brutal, está muy muy bueno ese documental, jamás me imaginé que hubieran doctores trabajando clandestinamente para ayudar en la guerra contra Siria, eh, dando su tiempo, su esfuerzo, su vida incluso por tratar de curar a los enfermos y a los pacientes de una manera clandestina, que no debería ser así, pero tiene un mensaje potente y, y, y muy muy buen mensaje que tiene. Vamos a la siguiente categoría que es mejor maquillaje y peluquería. Esta película tampoco se ha estrenado... eh, Bueno, no he tenido la oportunidad de verla más bien. Se llama El Escándalo y fue la ganadora en donde sale Charlize Theron... Y Margot Robbie y Nicole Kidman que habla sobre el acoso sexual... En en los noticieros de Fox News en Estados Unidos, obviamente. eh, Un mensaje potente, un mensaje claro y un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres... Para que puedan denunciar ese acoso sexual, o sea... Buenísimo, por eso se llama Bombshell, el escándalo Porque te vuela literalmente la cabeza Porque tú no sabías cómo es la industria Detrás del, de las noticias eh, Al menos en Estados Unidos También estuvieron nominadas Joker, Judy La película de Judy Garland Que también tuve oportunidad de verla muy buena El maquillaje que usó Renée Selweger, que se llevó el, act- el premio Mejor Actriz eh, Quedó fregón Quedó hermoso, quedó chido, o sea, la neta, vean la película de Judy y <coughs> perdonen, también estuvo 1917 la película que acabamos de ver hace unos días que dijimos, ok, el maquillaje y la peluquería, pues no estuvieron tan tan así, tan marcados como en Joker, pero el vestuario y el diseño de producción en 1917 te vuela la cabeza totalmente y también estuvo la sorpresa de Maléfica, Maestra del Mal de Angelina Jolie eh, su única nominación y su única eh, participación en estos premios oscars La verdad es que el maquillaje, como hicieron lucir a Angelina Jolie, estuvo de muy buena calidad. Así que, perfecto. Pueden ver la película. Vamos a una categoría también muy, muy especial que normalmente no nominan a, la, a las películas... este pues con mucho, eh, de muy baja presupuesto, perdón, sino a las películas de alto presupuesto, sobre todo a la taquillera del año ya la taquillera de la historia que es Avengers Endgame en esta categoría estuvieron los Vengadores Endgame, obviamente el irlandés por esta técnica de de rejuvenecer a los actores que estuvieron ahí el Rey León la nueva versión del Rey León que 99% de la película Fue hecha en en gráficos por computadora CGI y muy muy buena. 1917, eh, muy buenos efectos especiales, sobre todo la creación del... Bueno, si ya la vieron la película, hay una parte en específico en donde bombardean un pueblo francés, en donde se ven las llamas y se ve muy oscura la, la ciudad. Realmente no usaron llamas, era pura iluminación LED que estaba eh, creando un efecto muy especial sobre la Tierra y crea el efecto de llamas, entonces muy muy bueno. Y otra vez, la única nominación para Star Wars, el Ascenso de Skywalker, o como dirían en España, el Ascenso de Trotamundos. O sea, esta película de de Star Wars, la última de la serie, el episodio 9, que realmente no tiene cabida, no estuvo bueno, o sea, fue el fracaso de Star Wars tanto que que Disney volvió a implorarle a George Lucas que volviera a la franquicia y él le dijo de manera muy políticamente correcta que no iba a volver a la franquicia de Star Wars porque él la había creado y él cuando se deshace de algo ya no quiere saber nada de eso. Pero bueno, vamos a la siguiente categoría, mejor diseño de producción, que aquí pues es el diseño de los sets, es el diseño del vestuario es el diseño de cómo está hecha la película en general, y estuvieron nominadas cinco películas muy buenas el irlandés, que está en Netflix esta película de Martin Scorsese muy muy buena pero muy larga, o sea tres horas y media, hay gente que ni siquiera la ha visto todavía, ni la han podido ver completa, yo creo que por eso no ha ganado ningún premio en ninguna ceremonia porque no han terminado de verla también estuvo Jojo Rabbit, esta película sobre la, la segunda guerra mundial 1917, sobre la Primera Guerra Mundial, Si una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino y Parásitos, esta película coreana que arrasó. Yo había votado por Parásitos para que se llevara los premios, pero desgraciadamente ganó Si una vez en Hollywood. ¿Por qué ganó Si una vez en Hollywood? Ok, esta película de Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, es una película que está basada en los años 60. Para los que no la han visto... Habla sobre el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, a manos de Charles Manson en la década de los 60. O sea, es la premisa básica. Pero te vas dando cuenta que ahí en Hollywood había un, una secta y había muchos, este, mucho engranaje eh, político y mucho engranaje eh, pues de cultos satánicos y todo eso. Y, y cuando conoces a Charles Manson en la película y ves que, que, que va a hacer eso... Eh, ya te imaginas toda la historia a través de la violencia de Quentin Tarantino, ya te puedes imaginar que es algo uff, algo que te huela a la cabeza totalmente y que está muy muy fregón. Y la verdad, era una vez en Hollywood, mis respetos. Muy, muy, muy merecido el premio de Mejor Diseño de Producción. Vamos con la segunda parte de, de tres de los premios y vamos a empezar con la categoría que ya está más cantada que nada. Eh, mejor canción obviamente pones a Rocketman a Harriet Frozen 2 más allá de la esperanza y Toy Story 4 y pues realmente nadie puede competir contra Sir John que fue el que se ganó el premio a mejor canción original por I'm gonna love me again eh, la verdad es que esta es una de las películas que sufrió las más grandes injusticias de la historia porque Rocketman no, gan- no tuvo prácticamente ninguna nominación este año más que en Mejor Canción y curiosamente el director es el director de de Bohemian Rhapsody eh, del año pasado en donde Bohemian Rhapsody sí estuvo super nominada a todos los los Oscars eh, y ganó como Mejor Actor y ahora Taron Egerford que es el que hace a Sir Elton John en la película no estuvo nominado siendo una de las más grandes injusticias junto con la de Adam Sandler con Uncut Gems o Diamantes en Bruto. Que no estuvo nominado. Y es una de las más grandes injusticias de este año. A pesar de que. también hubieron otros este. otras cosas. como que no hubieron mujeres. Eh, eh, nominadas en la categoría de mejor director. No hubo. no hubo tanta diversidad en los premios Oscar. que desgraciadamente desde hace buen rato se manejan que hay muchos movimientos como el Oscar to White o el de... que debe de haber diversidad en los premios Oscar, ¿por qué? Porque sí es cierto, casi no nominan películas de, de directores de afroamericanos. O, por ejemplo, Spike Jones, que es el único director que ha estado nominado, pero ha habido otros directores como Tyler Perry, eh, que es famoso por la serie de Madea, eh, que son películas muy buenas, o los de Friday. Hay muchos otros directores del cine de tendencia afroamericana que es muy bueno en Estados Unidos, muy, muy bueno. Y, por ejemplo, en actores, pues Denzel Washington, Cuba Gooding Jr., son pocos los actores que realmente sobresalen de los demás actores porque tienen una categoría y una carrera enorme. O sea, Denzel Washington es un gran actorazo y, pues ya tiene rato que no hace películas y pues a veces hace películas y no lo nominan o no gana. Por ejemplo, la película por la que él ganó, la de Día de Entrenamiento, uf buenísima la película, junto con Ethan Hawk. Eh, una película buenísima que, que debe haber estado más en los reflectores. Hablando de Mejor Canción, cuando se presentaron a cantar todos los cantantes, este valga la redundancia, la canción eh, Mejor Original, eh, Cuando presentaron la canción de Frozen 2, que es la única nominación de Frozen, eh, increíblemente, se presentaron a cantar la canción de Into the Unknown, hacia lo desconocido, y se presentaron todas las Elsas del mundo. O sea, más bien los actores que doblaron a Elsa eh, se presentaron y cantaron esta canción. La verdad, muy desafinado. O sea, la verdad, vi la presentación y, y todas estaban desafinadas, cantando por si ningún lado y la verdad es que la canción no tiene nada de, de emocionante pero bueno sigamos con las demás categorías sigue mejor guión original que también curiosamente nada más hay una película que estuvo nada más una sola, que tuvo una sola nominación en esta categoría que es Puñales por la Espalda o Knives Out de Ryan Johnson que es el director del episodio 8 de, de Star Wars eh, también estuvo Noah Baumbach por Historia de un Matrimonio esta película de Netflix que es desgarradora eh, no te deja. No sientes paz al, al terminar de ver la película, ¿verdad? Es una película buenísima que te deja pensando mucho sobre el amor y sobre el matrimonio, pero no es la primera película que está nominada al Oscar que habla sobre el tema del divorcio en el cine. Hay que recordar que hay una película de los años 70 que se llamaba Kramer contra Kramer con Dustin Hoffman, en donde habla prácticamente lo mismo y aborda la temática del divorcio a través del del cine eh, y de cómo esta familia se ve eh, desunida por a causa del divorcio. Pero bueno, sigamos, también estuvo en 1917 con Sam Méndez, el mismo director. Él hizo el propio guión original basado en las historias de su abuelo que le contaba a la vez a su papá y a su, a su nieto, o sea, a él, que habían dos soldados que intentaron detener la guerra, de la Primera Guerra Mundial, con un mensaje y, y cruzaron ciudades inmensas Solo por dar este mensaje una historia de amor eh, Bueno, no de amor, sino de de amor fraternal hacia hacia el amigo Y de amistad De de todo eso, de lealtad sobre todo Lealtad hacia un pueblo en el que tú tú eres patriótico Y y quieres hacer algo por, por ti Y te quieres demostrar que lo puedes hacer De eso trata 1917, es una película con valores muy claros también estuvo mejor eh, por mejor guión eh, era así una vez en Hollywood con Quentin Tarantino que curiosamente en los Globos de Oro él ganó como mejor guión original Quentin Tarantino y acá no ganó entonces pues no sabemos por qué no ganó sino que ganó la sorpresa de la noche Bon Joon-ho y Han jing won por Parásitos el guión te deja volando la cabeza o sea, tienen que verla tienen que verla para poderle entender cómo está estructurada esta película de parásitos y cómo habla sobre la guerra de clases. Que es un tema a nivel mundial que te deja pensando mucho y sobre todo te te da de qué pensar sobre qué va a ser lo futuro que va a venir en este mundo globalizado. Vamos a mejor guión adaptado. En mejor guión adaptado está El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Los Dos Papas. Ganó Jojo Rabbit con Taika Waititi Que es el director de Black Panther Y de, perdón, de Thor Ragnarok Eh, Black Panther la dirigió otra persona Eh, De de Thor Ragnarok eh, Pues esta película de Marvel En donde después de terminar la película de Marvel De Thor Ragnarok Él quiso hacer la película de Jojo Rabbit Y y está buenísima, tienen que verla La historia de dos niños de amistad De uno de ellos puede ver a Hitler Y están sobre la Segunda Guerra Mundial Muy graciosa No he tenido la oportunidad de verla, sino que lo poco que he visto de los trailers y la sinopsis, eso me da la impresión, pero bueno, muy muy buena película. Vamos a Mejor Película Animada y aquí fue donde empiezan las injusticias de la noche. Ok, ¿Tienes a cómo entrenar a tu dragón 3? ¿Dónde está mi cuerpo? Klaus, Toy Story 4 y Mr. Link, El Origen Perdido. Claramente aquí la que faltó fue Frozen 2, pero pues no puedes poner a dos películas de la misma empresa en la misma categoría y bla, 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 bla. bla. Pero bueno, en los Óscares, perdón, en los Globos de Oro, ganó Mr. Link El Origen Perdido. Tiene una animación muy, muy buena y ganó ahí en los Globos de Oro. Y, y estuvo las mismas nominadas. Y acá en los premios Óscares eh, ganó Toy Story 4. Realmente siento yo que le dieron el premio a Toy Story 4 como sí, sí, ya cállate, ya es la última película, ya adiós lo que sea, ya, bye bye. Y y eso fue lo que desató una guerra de memes en en internet de que realmente piensan que Disney o Pixar compró el Oscar. ¿Por qué? Porque es la última de Toy Story, o sea, ya. La última de Toy Story y la academia tiene una... una tradición de premiar la última película de cada una. Por ejemplo, con cómo entrenar a tu dragón 3 se supone que también era la última, o sea, que supone que es la tercera parte pero han habido los rumores de que a lo mejor hay una cuarta y así y pues está ahí la indecisión de que sí sí o sí no por eso mejor salieron a Toy Story 4 que ya realmente dijeron ellos que Toy Story 4 iba a ser la última película que iba a estar de esta franquicia nominada a un Oscar pero bueno, curiosamente también la otra nominación Toy Story 4 fue en mejor canción original y pues perdió ahí Vamos a una de mis categorías favoritas. Mejor fotografía. Y aquí está un mexicano que estuvo nominado en anteriores ocasiones. Que siempre ha trabajado con Martin Scorsese. Ya trabajó en la película de Brokeback Mountain o El secreto de la montaña. En silencio por Martin Scorsese. Y ahora está nominado Rodrigo Prieto por el irlandés. Claramente este mexicano eh, que ha estado nominado en múltiples ocasiones. Y que pues siempre se ha quedado en la raya. Eh así como su compatriota Emanuel Uvesky que ganó todos los Oscars, creímos que este año iba a ser un año mexicano, pero no quedó, entonces más suerte para la próxima ocasión con Rodrigo Prieto, pero su mejor trabajo. También estuvo Lauren Sher por El Joker, Jarin Blaske por El Faro, esta película que fue filmada en blanco y negro que está buenísima, filmada en blanco y negro con una relación de aspecto a 4-3, o sea una pantalla vieja de esas cuadradas, buenísima con Robert Pattinson que habla sobre un faro y sobre naufragar y amistad y muy muy buena la película filmada en blanco y negro bueno no está filmada en blanco y negro está filmada a color y la editaron en blanco y negro pero es otra historia son cuestiones técnicas obviamente Roger Dickens por 1917 el ganador indiscutible la fotografía de 1917 es una fotografía enorme muy muy buena que está de, de lujo la, la neta, te hace sentir que estás ahí. Filma en un plano secuencia. Muy, muy bueno. Similar a lo que hizo eh, lo que hicieron en birman de Alejandro González Iñárritu. Lo que hizo Lubeski hace tres años. Sí, tres años o dos años. Muy, muy bueno. Pero de verdad, 1917 se merecía este Oscar de Mejor Fotografía. Y Robert Richardson, por era así una vez en Hollywood, que realmente no tenía pues, cabida en, en esta categoría. Pero bueno, mejor película de habla extranjera. Ya ni para qué digo a los nominados. Era obvio que Corea del Sur se lo iba a llevar con parásitos. Pero bueno, también había la esperanza de que Dolor y Gloria de España, de Alejandro Almodóvar, de Pedro Almodóvar, perdón, este, de Pedro Almodóvar iba a ganar este, pues este premio. Tal vez hubiera ganado Pedro Almodóvar si no hubiera estado la de parásitos en esta categoría. Pero hubiera sido una injusticia que nada más le hubieran dado el premio Mejor Película a Parásitos y no haberle dado el de Mejor Película de Habla Extranjera. Pero bueno, vamos a Mejor Mezcla de Sonido. Y aquí estuvieron nominadas películas buenísimas. Estuvo nominada Ad Astra, Hacia las Estrellas, con Brad Pitt, una película que habla sobre el espacio exterior. Joker, 1917. Le Mans, 66 o Contra lo Imposible y era así una vez en Hollywood, y yo en la quinela, que aquí tengo mis hojas, que si ustedes pudieran ver, verían todos mis apuntes, eh, yo puse que mejor mezcla de sonido se le iban a dar a, a Contra lo Imposible, Ford versus Ferrari, Alemán 66, y realmente ganó 1917. Esta película tiene aspectos eh, muy buenos, la película es una mezcla de sonido que está hecha en Dolby Atmos, o sea hace que te da una inmersión de sonido totalmente 360 en toda la sala y que te deja pensando, o sea la verdad la película tiene muy poca música pero son tantos el sentirse del... cuando vas en la en, viendo la película tú te sientes que vas siguiendo al, al, a los soldados gracias al plano secuencia y aparte vas escuchando los pasos vas escuchando cuando va a agarrar la arma o cuando la está disparando sientes los sonidos aquí así pegados a tus, a, a tus orejas muy, muy buena mezcla de sonido, pero buenísima. O sea, la verdad es que la mezcla de sonido estuvo muy buena. Y el mejor montaje de sonido, ahí sí lo ganó Le Mans 66 o Contra lo Imposible. Los nominados eran Joker, 1917, era hace una vez en Hollywood y Star Wars. Y obviamente lo ganó Le Mans 66 por mejor montaje de sonido. Muy, muy merecido. Y bueno, recapitulando, estas 16 categorías pasadas ya seguimos con lo más fuerte de la noche, que son los últimos ocho premios o las últimas ocho categorías más importantes de la noche, en donde se van a ver películas muy muy buenas, que en los Globos de Oro, en las mismas categorías, ya están cantadísimos esos premios, así que fue una noche que pues, realmente no tuvo grandes sorpresas a excepción de Mejor Película. Pero de ahí en más, todos los premios estaban cantados. Por ejemplo, vamos a, a seguir con las nominaciones. Por ejemplo, sigue Mejor Banda Sonora. ¿Okay? En, esa, en esa categoría estaba nominado Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, 1917 y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. Aquí era más que cantado que Hildur Good Nature, Se lo iba a llevar por Joker y como dato curioso ella se ha llevado todos los premios esta temporada en banda sonora Porque ella fue la que también hizo la banda sonora de la la serie de de HBO de Chernobyl Entonces arrasó en Globos de Oro por Chernobyl y arrasó también en Globos de Oro por Joker Siendo la primera mujer en la historia que gana la misma categoría por dos películas distintas en los Globos de Oro Bueno... La siguiente categoría, hay una mexicana nominada. Se llama Mejor Vestuario, la siguiente categoría. Y estuvo la persona eh, Sandy Powell por el irlandés. Mayes C. Rubeo por Jojo Rabbit. Ella es mexicana, nacida en la Ciudad de México. Mark Bridges por Joker. Jacqueline Duran por Mujercitas. Y Ariane Phillips. Yo aquí en la quinela que hicimos aquí en Behind Magazine, yo había puesto que la mexicana Mayes C. Rubio se lo iba a llevar. Porque hizo un trabajo muy muy excepcional en Jojo Rabbit. Y desgraciadamente perdió. Ganó Jacqueline Duran por Mujercitas. En los Globos de Oro había ganado Ariane Phillips por Érase Una Vez en Hollywood. Así que no era una categoría tan encantada. Y ganó Jacqueline Duran por Mujercitas. No he tenido la oportunidad de verla. Pero dicen que es una película que está muy muy bien diseñada en cuanto al vestuario. Porque está de la época antigua. Eh... Entonces la recreación de los vestuarios De los vestidos, de los peinados Todo, todo, todo de Mujercitas Estuvo muy bien realizado Bueno, vamos a otra categoría Que estaba más que cantado el premio Obviamente Mejor Actor Secundario Y aquí estuvo eh, Pues Cantadísimo el premio porque se lo llevó Brad Pitt por irse Una Vez en Hollywood Pero las, las nominaciones estuvieron Entre Tom Hanks, Anthony Hopkins Por Los Dos Papas, Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario eh, Al Pacino y Joe Pesci por el irlandés Y obviamente Brad Pitt eh, por Si una vez en Hollywood La novena película de Quentin Tarantino Afortunadamente se lo llevó Brad Pitt Siendo la primera vez que se lo haya llevado el Oscar Así como su compañero de, de película Que fue Leonardo DiCaprio Ya se lo había llevado por El Renacido Y ahora la primera vez que se lo lleva Brad Pitt Es en esta película de Era una vez en Hollywood Gracias a Tarantino En esta entrega de los Oscars Vamos a mejor actriz secundaria. En actriz secundaria era obvio que Laura Dern se lo iba a llevar por una historia de un matrimonio. Para quienes no recuerden a Laura Dern, es esta actriz famosa que salió en Jurassic Park 1, eh, creando a la paleontóloga Ellie Sattler, en donde pues todo el mundo se enamoró de ella por Jurassic Park, y ahí fue donde saltó a la fama, y pues realmente fue donde ganó. Cabe la curiosidad de que en esta categoría habían actrices muy muy buenas, como Kathy Bates por Richard Ewell, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, siendo esta su segunda nominación. Eh, La siguiente nominación fue en Mejor Actriz por por otra película de Scarlett Johansson. Florence Pugh por Mujercitas y Margot Robbie por El Escándalo. Muy, muy buena película. eh, La historia de un matrimonio y pues obviamente Laura Dern en el papel de la abogada, eh, feroz, eh, estuvo muy brutal ese, ese... esa actuación que ella hizo, y pues era obvio que ella iba a ganar. Curiosamente, un día después de los Oscars ella cumpleaños, entonces fue un muy buen regalo de cumpleaños. Vamos a otra categoría que también que me voló la cabeza por completo, en donde el que gane aquí en esta categoría de Mejor Dirección, era obvio que se iba a llevar el premio a Mejor Película. Estamos hablando que en Mejor Dirección estuvieron nominados Martin Scorsese por El Irlandés, que desgraciadamente El Irlandés fue la gran perdedora de la noche. Todd Phillips por Joker, todo mundo creímos que se lo iban a llevar a Todd Phil- eh, Phillips por Joker Sam Mendes por 1917, para quien no recuerde a Sam Mendes es el que ha hecho películas de 007, Casino Royale, entre otras películas Y todo mundo apostó porque él se lo iba a llevar, ¿por qué? Porque en los Globos de Oros él estuvo nominado y él se los llevó, aparte que él se llevó el premio del sindicato de directores Entonces era obvio que él se lo iba a llevar pero bueno, Quentin Tarantino por era hace una vez en Hollywood, su novena película y no se ha llevado ningún Oscar como mejor director. Yo creo que la tradición de, de Hollywood es que en la última película de cierto director o de cierto actor lo nominen y sea donde gane. Entonces yo creo que la décima película de Tarantino va a ser donde se va a llevar todos sus premios. Claro, aparte estaba el rumor de que Quentin Tarantino era muy amigo de Harvey Weinstein, aquel director y productor, este... Eh, acusado de abuso y acoso sexual. Entonces, como que eso no le gustó a la academia. Y pues lo desbancaron de esa. de, de que ganara ese premio. Y obviamente, la sorpresa de la noche. Bon joon ho por parásitos. Que todo el mundo esperaba. No, no va a estar nominado por ser coreano, extranjero. Bla bla bla. Y, y ándale, resulta que ganó. Era obvio. Cuando yo puse en mi Facebook personal que Bon joon ho había ganado como mejor director. Me voló la cabeza y dije, no el Parásitos va a ganar la la categoría de mejor película y nadie lo creía en donde lo postee dijeron no nadie lo cree no, no va a ganar no va a ganar Parásitos ¿Por qué? porque primero es algo que no haría la academia segunda es una película en lengua extranjera tercera obviamente no iba a ganar lo mismo pasó el año pasado con Roma o sea Roma iba a ganar mejor película pero al final de cuentas la academia mejor votó por otra película Entonces dijeron, "Ah, los pronósticos iban en contra de Parásitos y dijeron, no, no va a ganar Parásitos. Y oh, vaya sorpresa que fue lo que pasó. Pero bueno, siguiendo con la siguiente categoría es la de mejor actor, que aquí estaba súper cantadísimo, que se le iban a dar a Joaquín Phoenix Pero cabe destacar que es la primera vez que Antonio Banderas, en una película extranjera dirigida por Pedro Almodóvar, fue nominado como mejor actor. Leonardo DiCaprio... le debían obviamente el el Oscar desde Titanic pero se lo ganó en el renacido y esta vez estuvo nominado por Erase una vez en Hollywood y un papel medianamente bueno pero este estuvo buena la película Adam Driver por historia de un matrimonio justamente yo creí que el que se lo pudiera arrebatar a Joaquín Phoenix iba a ser Adam Driver ¿por qué? porque el papel que se avienta en la película de historia de un matrimonio es un papel épico muy muy bueno que tiene un guión impecable y que habla a bordo, a bordo un tema muy, muy, este, pues, de moda, como son los divorcios, pero desde una perspectiva muy humanista, muy real y muy centrada en la familia. Joaquín Phoenix es el siguiente nominado, que fue el ganador, y Jonathan Pryce, eh, en donde interpreta al, al Papa Francisco en la película de Netflix, Los dos papas, donde comparte papel junto con Anthony Hopkins, mejor conocido como Hannibal Lecter, para los que no sepan quién es Anthony Hopkins, pero bueno, vamos a la siguiente categoría de mejor actor, que a mejor actriz, perdón, y ya solo nos quedan dos categorías, mejor actriz y mejor película. Aquí también está súper cantado el premio que salió nada a el Selweger por la película de Judy Garland, donde hace una magnífica y estupenda actuación en donde ella encarna a una Judy Garland en su faceta más humana, en su faceta más feliz y más triste a la vez en su faceta más importante y en su faceta más reconfortante como actriz en donde alcanzó el clímax de estar en el suelo y alcanzó el clímax de estar en el el cielo para los que no la vean bueno para los que no la hayan visto véanla se las recomiendo Judy Garland está muy buena la película tiene muchos momentos depresivos eh, y monótonos la película pero las actuaciones donde ella canta Acaba de destacar que Lisa Minelli, eh, la hija de Judy Garland, no permitió que usaran la voz de Judy Garland, su mamá, eh, para el doblaje de la película. Y René Selweger tuvo que aventarse todas, todas, todas las canciones de Judy Garland con su voz. O sea, todo lo que los musicales que se escuchan en la, en la película Judy Garland... Eh, son de Renée Selweger, el maquillaje estuvo impecable, bajó mucho de peso ella. Para quienes no ubiquen a Renée Wegger, ella es la actriz Bridget Jones, bueno, de, que encarnó a Bridget Jones en el diario de Bridget Jones, en sus dos o tres entregas que hubieron, ya la verdad, esas películas fueron hace como 15 años, en donde sale con Hugh Grant, eh, esta actriz gordita que quiere enamorar a un a un inglés, este corríjanme si estoy en lo equivocado creo que si era Hugh Grant el que salía en la película pero bueno eh, René Selweger se aventó un papel impecable en Judy y como les decía la película de Bridget Jones es muy buena es una comedia británica de hace como de 10 a 15 años si mal no recuerdo y fue un éxito en su época la película para los que no la han visto véanla y es una comedia romántica muy muy buena este... Pero bueno, vamos a seguir a la categoría principal y la categoría que más nos rompió la cabeza a todo mundo. Eh, Estoy hablando obviamente de mejor película. La mejor película del año, o sea, es el galardón máximo que puedas obtener cuando haces una película ya sea nacional e internacional. Los Oscars, tu sueño de llegar a los Oscars es... Es algo genial, para eso estudian tantos años cine, para eso se matan todos los fotógrafos, todos los productores, todos los actores, todas las actrices para que lleguen a esta categoría. Y es un caso muy curioso porque, como en los Grammys, que hay mejor grabación del año y mejor disco del año y mejor canción del año. Mucha gente piensa que, que a veces... En los años anteriores, la, la mejor película, o sea, la que ha sido galardonada como la mejor película, no siempre es la mejor película del año. O sea, por ejemplo, el año pasado que ganó Green Book. La neta, aquí a Delicias ni llegó Green Book. O sea, yo no la vi hasta hace poco en Amazon, la película. Y, y así han llegado, por ejemplo, Moonlight, claro, de Luna, este tampoco llegó, no la vi... Y bueno, The Shape of Water sí ganó y, y, y la vi, este pero ha habido películas que, que te quedas pensando, o sea, ¿por qué ganaron como mejor película del año si, si ni siquiera se estrenaron en el cine o no llegaron o no les gustó a la gente? Hace poco, bueno, el año pasado la Academia eh, de Artes Cinematográficas de Estados Unidos eh, había abogado y había dicho que iba a crear una, una este, nominación especial A mejor película popular, o sea, la mejor película popular del año. Eh, En este caso, por ejemplo, la del año pasado fue Avengers Endgame, que fue la mejor película, la más taquillera del año, y fue la más popular del año, y sin embargo no estuvo más que en una sola nominación aquí en estos premios Oscar. Entonces... Y el voto iba a ser precisamente para la gente, o sea, iba a ser para el público, tipo Kid Choice Awards, en donde la gente vota por la mejor película, bueno, la mejor película popular y así las las categorías populares. La gente iba a poder votar por la mejor película popular del año. En este caso, pues obviamente hubiera ganado Avengers, hubiera ganado Joker, hubiera ganado cualquier otra pero desde hace como 10 años que la academia incorporó, antes la, la categoría de mejor película nada más era para 5 películas, o 4 a veces, y cuando se expandieron a 9, a 10 catego- películas, o a 9 eh, películas que volvieron a bajar, ves que hay mucho trabajo de trasfondo en hacer una película, por ejemplo, yo, yo aquí les pregunto, o sea, ¿qué es mejor? ¿Ganar el premio de mejor película y no ganar ninguna otra eh, categoría en la que estás nominado, o al revés, ganar en todas las categorías en las que estuviste nominado, y no ganar el premio de Mejor Película. Eh, yo, por ejemplo, hace como 4 o 5 años que salió Mad Max, la, la última, la de Fury Road, eh, fue la gran ganadora de la noche, porque precisamente pasó ese pedo. La película de Mad Max se llevó 6 Oscars pero no se llevó la categoría principal de Mejor Película. Y sin embargo fue la película más taquillera y la película más popular de ese año. ¿Qué hubiera pasado si si Mad Max hubiera ganado la categoría de mejor película? Yo pienso que la gente hubiera explotado y hubiera dicho... Ok, esta película sí se lo mereció. Pero no fue así. Entonces, ¿cómo es que la academia a través de sus 8000 miembros que tiene... Es posible que elijan la mejor película del año? Yo aquí lo que yo me pregunto es, por ejemplo... Hay películas nominadas a Mejor Película que fueron muy buenas. Yo en lo personal eh, y aquí con el equipo de Behind Magazine. Vimos casi todas las películas a excepción de Mujercitas y Jojo Rabbit. Que no llegaron aquí a, a donde vivimos. Pero Le Mans 66 o Contra lo Imposible que era Ford vs Ferrari. Tiene unas actuaciones impecables. una edición muy buena. Tanto en, en el aspecto técnico la película está muy muy buena. Pero bueno. La siguiente película nominada fue El irlandés, la obra maestra, culmen de de Martin Scorsese, así como lo fue Roma el año pasado con Cuarón. Eh, Esta película, tres horas y media, muy buena, muy personal, muy muy polémica, porque originalmente la película iba a estar financiada por Paramount eh, Pictures y al final Netflix la la terminó agarrando, porque la tecnología que usaron en la película fue de crear eh, usar a los mismos actores Y cambiarles la cara por algo más joven O sea, el The Aging Process Que fue muy criticado en YouTube y en Netflix ¿Por qué? Porque dijeron que podían hacer mejores caras Y mejores personajes con software gratuito En vez de usar la millonaria cantidad que usaron eh, Para hacer la película con Martin Scorsese Pero bueno, Jojo Rabbit eh, Esta película sobre estos dos niños Esta amistad del niño que ve a Hitler Que está en la Segunda Guerra Mundial es lo poco que he visto en el tráiler, muy muy buena película en donde sale Scarlett Johansson, pero no he podido verla, ojalá tenga la oportunidad de verla. Les soy sincero, no la he visto, tengo ganas de verla y, y espero poder verla pronto. Joker, la vi cuatro veces en el cine y la verdad las cuatro veces que las vi me encantó. Tiene muchos detalles muy buenos, la fotografía, el sonido, la actuación de Joaquín Phoenix es impecable, eh, la adaptación de los cómics es muy buena, la verdad Joker yo creo que era la candidata a ser la película del año. Pero como siempre, la academia no premia a lo más popular. En este caso, después de Avengers Endgame, lo más popular fue era Joker por ser un superhéroe, porque es el tema de moda. Ahorita todo el mundo habla de superhéroes y es el tema que está en boga y en boca de todos. Entonces, si la academia premiaba a alguien que hace una película de superhéroes, yo creo que no iba a tener éxito al menos... En lo... O sea, ¿cómo iban a decir? Ah, este, la Academia premió esta película de superhéroes. Eh, o sea, es algo muy criticado. Tacharían de la Academia... de, a, Tacharían a la Academia de no ser seria. O sea, en eso, en eso me explico. Pero bueno, la siguiente película nominada fue Mujercitas que tampoco la he visto. La verdad no me dan ganas de verla. Porque ya hay como 40 películas que hablan de Mujercitas. Entonces... La verdad no, no es algo que se antoje ver en el cine, sin embargo la nominaron por ser políticamente correctos y que es una película pues eh, que a- se acaba de estrenar hace poquito, de hecho se acaba de estrenar hace como dos semanas o tres semanas en el cine. Pero bueno, historia de un matrimonio, la verdad hubiera sido la gran sorpresa que se le hubiera llevado historia de un matrimonio esta película de Noam Baumbach eh, de Netflix que rompió el estereotipo de crear una película sobre un tema tan tabú como lo es el el divorcio y el matrimonio fallido eh, con actuaciones impecables, muy muy buenas, la verdad si tienen la oportunidad de verla Eh, véanla en Netflix, está muy muy buena la película y de verdad les aseguro que van a pasar las dos dos mejores horas de su vida viendo esta película la gran ganadora de los Globos de Oro fue sin duda 1917 y todos creímos, también arrasó en los BAFTA arrasó en los premios del sindicato todo mundo creímos que 1917 iba a ser la ganadora del mejor premio, a mejor película sin embargo no fue así o sea, y, y nosotros la vimos un día antes de que fueran los premios Oscar. El, perdón, dos días antes la vimos el viernes, la película de 1917. Y, y wow, es una obra maestra. Muy, muy buena. Actuaciones impecables, guión impecable, fotografía impecable, sonido impecable. Todo de 10. Pero fue la gran perdedora de la noche, junto con Joker. No ganaron todos los premios que creímos que iban a ganar. Y bueno, como les decía hace ratito, en Erase Una Vez en Hollywood, yo digo que a... a A Quentin Tarantino le van a dejar hasta su última película y ya que diga, ok, ahora sí me retiro con esta película, cuando él diga yo me retiro lo van a premiar en en todas las categorías habidas y por haber de los premios de la Academia a Quentin Tarantino, es el gran ausente de la noche y es el que le deben todos los premios desde hace muchísimo creo que solo ha ganado por mejor guión por varias otras películas pero es que él ha sido renuente en, en su forma de, de cómo escribir es muy bueno escribiendo es muy buen escritor se ha, se ha aventado muy buenos guiones como Perros de Reserva, Jackie Brown, eh, Kill Bill 1 y 2 o sea tiene una trayectoria impecable eh, Natural Born Killers o sea Nacidos para Matar eh, tiene películas muy muy buenas y Quentin Tarantino siempre ha trabajado con sus actores de cajón, o sea Steve Buscemi, ha trabajado con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, eh, eh, ha trabajado por ejemplo con la mayoría de los que trabajó en el irlandés, con Joe Pesci con todos ellos ya ha trabajado Quentin Tarantino y, y es este Quentin, Quentin es como Tim Burton. Eh, en las películas violentas y Tim Burton es en las películas góticas. Siempre trabaja con su mismo equipo. O sea, es, es algo notable, muy, muy bueno. Por ejemplo, Tim Burton siempre tra- trabaja con Elena Bonham Carter, que es su esposa. Y siempre ha trabajado con, con. ellos. Entonces. Con Brad Pitt. Por ejemplo, Tim Burton trabajó con Brad Pitt. en la de 12 monos. Y otras películas. Este. Perdón, en. En 12. Mo- 12 monos no es de Brad. no es de, no es de Tim Burton. ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno. 12 monos es una película este muy muy buena de Brad Pitt. Que debieron haber nominado a Brad Pitt en, por esa película y. y no ganó. Pero bueno, ahorita que me estaba acordando de Brad Pitt de en qué otra película ha sido nominada y en qué otra película no ha sido nominado. Entonces. 12 monos es una película muy buena. Está en Netflix por si la quieren ver. Y obviamente la gran sorpresa de la noche de Surcorea, Parásitos. Parásitos arrasó y fue la gran ganadora de la noche ganando cuatro de los premios más importantes como lo son Mejor Película, Mejor Director, eh, Mejor Guión y Mejor mejor Película de Habla Extranjera entonces eh, el señor Bong Joon-ho eh, puede estar tranquilo ahorita en Surcorea eh, bueno en Corea eh, feliz de la vida por su película porque es una película que habla temas tabúes Sobre la sociedad Algo que que nadie se ha atrevido a decir Sobre la sociedad De cómo es la vida de la clase baja Y la clase alta Esos contrastes tan Tan marcados Al menos en Corea En donde Los pobres, los que vienen en la clase baja Y media baja Sufren de problemas Muy cañones O sea Parásitos es la analogía perfecta de lo que está sucediendo en el mundo moderno globalizado y, y yo creo que como dijo el director cuando, fíjense, primero que nada, cuando el director recibió todos sus premios, habló en coreano, no habló inglés, llevó un, tra- un traductor y se rehusó a hablar en inglés, o sea, primero que nada, él dice que hay que romper la barrera del idioma para poder entender una película, y, y yo creo que, que sí es cierto, a la gente le, le molesta mucho leer subtítulos y todo eso. Precisamente ahorita en México hay una hay una polémica porque quieren hacer, quieren doblar todas las películas que vienen del extranjero al español. Primero, eso está bien y está mal. ¿Por qué? Porque vemos gente que nos gusta ver la película en su idioma original. ¿Por qué en su idioma original es mejor ver la película? En primera... Porque cuando ves una película en su idioma original, la mezcla de sonido está intacta. O sea, es la misma mezcla de sonido que el director pensó. Cuando la ves doblada, se remezcla la película y se tiene que rehacer toda la edición de sonido y se regionaliza las palabras. Obviamente a lo mejor, por ejemplo, Disney, que es famoso doblando sus películas desde hace años. Hay que recordar que Disney ha hecho grandes películas por ejemplo, el rey, el, rey, el libro de la selva en donde estuvo Tintán. Eh, o sea, ha tenido grandes, grandes actores de doblaje. Y eso no lo niego. Eso está muy bueno. Porque a los niños pues muchas veces no pueden leer y, o no pueden este, ver bien. Se, se, se pierden de la, de la trama de la película. Pero una película de adultos como Les Parásitos es mejor disfrutarlas en su idioma original. ¿Por qué? Porque puedes ver... La mezcla, bueno, más bien, puedes escuchar la mezcla original de sonido. Y segunda, me refería a puedes ver en en su idioma original todo, porque muchas veces las películas eh, también las doblan en la pantalla. Por ejemplo, yo vi Joker. Joker la vi en inglés y en español. En inglés dejaron todo perfecto como estaba originalmente creado. Cuando lee las cartas de Thomas Wayne, eh, el Joker... Las ve que están en inglés y nomás se va subtitulando en la pantalla. Pero cuando ves la versión en español, también eso se subtitula. O sea, la la carta venía en español, eh, los letreros venían en español. Y no digo que esté malo, está perfecto porque se regionaliza la película. Pero ahí es cuando entra la debacle de si una película se disfruta más subtitulada o o doblada. Yo sinceramente prefiero ver la película subtitulada por esta cuestión del sonido en donde obtienes su mezcla original y por ejemplo cuando la ves en un DVD o en un Blu-ray tú ves la mezcla de sonido original en 7.1 canal en 5.1 canales perfecto o sea eso significa que la mezcla no ha sido alterada pero cuando la ves en un idioma extranjero o doblada la película la mezcla cambia a 2.1 canales ¿esto qué significa? que la voz es doblada por encima de la otra voz. O sea, ni siquiera hacen un doblaje de calidad a veces. Y, y esto no es culpa de, de Disney, no es culpa de, de, de las del Cinépolis o Cinemex. Esto es culpa del consumidor. Que nosotros no exigimos que las películas salgan dobladas o salgan en subtituladas. Por ejemplo, yo aquí donde vivo... Eh, Todas las películas las ponen en en español. Pero hay un día a la semana que un cine en específico... Que no diré el nombre... eh, Pone los jueves de películas subtituladas. O sea... Todas las películas las pone subtituladas... Y y los demás días en, en, en español. Por ejemplo... Antes... Entiendo que antes solo podían enviar una sola copia de la película... Porque las películas venían en rollo. Y solo podían meterle una pista de audio por película. O sea... Para ver una película doblada o en español solo podías verla o doblada o en español en una sola sala una vez al día. Porque los rollos eran inmensos. Ahora que yo he tenido la oportunidad de de adentrarme en los cines, tanto Cinépolis como Cinemex, sé que las películas llegan en disco duro o en en una plataforma tipo Netflix que tienen los cines, en donde ellos eligen el idioma de la película. Y no nada más llegan en inglés o en español, llegan en más de seis idiomas las películas. ¿Por qué? Porque esto lo hace la distribuidora o el director, de enviar ya la película doblada en diferentes idiomas, a la vez en un disco duro que lo ingestas en un servidor, y tú eliges si la quieres ver en español en 2.1 o en 5.1, si la quieres ver en inglés en 2.1 o en 5.1, si le quieres poner subtítulos si no le quieres poner subtítulos en español, si le quieres poner subtítulos en coreano, si le quieres poner subtítulos en otro idioma, bla, 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 bla como si fuera un Blu-ray o un DVD. Yo entiendo a Bong Joon-ho en, en el momento en el que dice que la película se debe disfrutar en su idioma original y tal y como la concibió el director, punto desde el momento en el que cambias el paradigma de la una película y la pones en otro idioma cambia la traducción, o sea, yo no sé quién son los que traducen las películas pero ha habido gente especializada que traduce de una manera científica las películas y yo he estado viendo películas que muchas veces en inglés dicen una palabra y en español es totalmente distinto el contexto no estoy alegando que la censuren o mucho menos que, que sean censuradas las películas, que muchas veces sí lo son. Pero ver una película en español eh, cambia totalmente el paradigma de la película porque rehaces la historia original y todo. Y muchas, muchas palabras americanas no tienen doblaje en español. Igual en español no, no, es, no tienen su doblaje neutro en, en en inglés, por ejemplo, una palabra que signifique en una palabra en Estados Unidos, aquí puede significar en otra. Inclusive dentro del mismo lenguaje español o castellano, una palabra puede significar una cosa aquí en México y, otra, y esa misma palabra puede significar otra cosa en Venezuela, o en Argentina, o en Perú, o en España. Entonces, la verdad es que Parásitos fue la gran sorpresa de la noche, muy bien por ellos Jamás creí que la academia fuera a hacer algo así. Eh, es la primera, yo creo, en los 92 años de los premios de la academia que se le... Que, que obviamente gana una película extranjera como mejor película. Pero es para que recapacite la industria del cine. Que no nada más en Estados Unidos hacen películas de calidad. Sino en todas partes del mundo hay películas de calidad. Y que desgraciadamente aquí no llegan las películas y deberían de llegar las películas pero desgraciadamente voy a hablar un poquito de temas políticos la ley federal de cinematografía te obliga a que tengas eh, cierta cantidad de salas para de, en películas mexicanas por ejemplo se acaba de estrenar Cindy la Regia hace un, un mes la película y toda está en exhibición y por ejemplo si tienes un cine pequeño que son cuatro salas o cinco salas, te obligan a huevo a que en una o dos salas de tu cine tengas exhibida Producto Nacional. Ok, no digo que eso sea malo, pero tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque imagínate que nada más hay tres estrenos por semana. Y tres de esos estrenos son películas pues, que no te agradan. O por ejemplo, hay semanas en que se repiten la misma cartelera dos semanas seguidas. ¿Cómo vas a a tener contenta la audiencia si tienes en 20 funciones de Cindy la Regia y nada más 3 de Parásitos? Eh, O sea, me me explico. Mucha gente no conoce Parásitos ni la ha visto y yo creo que ni la va a ver porque no no llegó a todos los cines eh, precisamente por este problema de la barrera del idioma. Sin embargo, Cindy la Regia la tienen en, en su viernes de estreno, la tuvieron en 20 funciones distintas en dos salas. Entonces, esta nueva ley contempla, la ley de cinematografía contempla que el doblaje debe ser obligatorio en todas aquellas películas extranjeras que vengan de otro país, obviamente, a, a, a suelo mexicano o que estén en inglés, que sean producciones mexicanas. Ojo, si sí es polémico, pero como siempre, los mexicanos que no leemos bien todo... En en el mismo apartado de la ley dice que solo se contempla que sean películas cortometrajes, documentales y películas de animación o de clasificación familiares, ya sea A, AA o AAA. Entonces, por ejemplo, las películas B, B15, C, D y WD van a poder seguirse viendo en en su idioma original. Entonces, sí está un poquito polémica la ley, pero creo que dieron marcha atrás a la ley del doblaje. Pero ojo... No estoy en contra de los actores de doblaje que también tienen un mal sueldo y también les pagan muy poco por doblar una película. Entonces yo creo que ahí hay que que ver y sopesar más bien qué se debe de hacer. Subir el sueldo de los actores de doblaje y conseguirles más trabajo o mejorar las condiciones de los cines para que tengan tanto películas en español como subtituladas. Yo creo que para todos hay gustos y... Hay este para todos hay gustos y para todos hay esa apertura y esa diversidad de venir a ver una película al cine y decir ok, yo la quiero ver en español, yo la quiero ver en coreano, yo la quiero ver en subtitulada. Entonces, yo creo que en Estados Unidos no pasa este problema, porque a pesar de que ya hay cines, también llegan las películas en español con doblaje latino. Pero allá la gente no se anda quejando de esto, allá hay una apertura totalmente para para todos pero coméntenme cómo les gusta más ver a ustedes las películas dobladas subtituladas eh, o inclusive en su idioma original sin subtítulos, hay gente que se avienta las películas en inglés sin subtítulos, entonces comenten qué es lo que les gustaría ver y sobre todo me gustaría que comentaran por favor, qué les pareció de esta entrega de los Oscars en donde Parásitos fue la gran ganadora yo esperaba que Joker y 1917 fueran las grandes ganadoras pero afortunadamente ganó la apertura y la diversidad en donde Parásitos ganó muy muy merecido el premio la verdad es un peliculón chido y, y ojalá todo el mundo la vea y reflexione sobre la, el mundo en el que nos hemos convertido ahora, globalizado de las esferas sociales y no, no, no justifico el actuar de los integrantes de la familia en, en, en parásitos, tanto de la clase baja como de la clase alta, pero sí comprendo que se debe de tomar más en serio este asunto de las clases sociales y que, y que se debe de tomar importancia porque antes no existía este problema. O bueno, sí existía, pero no era tan visible como ahora. Entonces, comenten ustedes qué opinan de parásitos. Yo espero que la suban a Netflix o a, o a Amazon... De hecho, como da último dato curioso de Parásitos, el director es el mismo director de Okja, una película infantil animada, eh, live action muy muy buena, este, que, bueno, digo animada porque usó efectos de animación 3D, no que haya sido animada como la de Disney. Está en Netflix, la de Okja, entonces yo creo que, que a lo mejor Parásitos la suben en Netflix pronto y ojalá la disfrutemos en su idioma original, así que pues eso es todo por este episodio en el primer episodio del podcast de Behind Magazine en donde hablamos de temas polémicos como las nominaciones y los ganadores al Oscar y y pues me gustaría que ustedes dijeran y y pusieran en los comentarios más que nada qué tema les gustaría que habláramos en futuras ediciones, qué les parecieron estos premios Oscar y por qué pensamos hacer este podcast de manera quincenal o de manera semanal si nos lo permiten y queremos variarle los temas y queremos hablar de otros temas y otras, otras diversidades. Pero queremos que, que ustedes nos digan qué tema les gustaría que discutiéramos. Nos gustaría tener invitados, nos gustaría hacerlo en vivo. Y, y, y sobre todo, que sean temas que a ustedes les gusten. Eh, sin más por qué decir, espero que hayan disfrutado este tema. ¿Qué vieron de los Si vieron los Oscars si no los vieron qué películas les gustaron, qué película les gustaría ver, qué películas les hubiera gustado que hubieran estado nominadas y sobre todo les pedimos que, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden buscar como Behind Magazine MX, en YouTube igual como Behind Magazine MX y en Twitter arroba Sergio Sánchez BH, ahí pueden estarnos siguiendo. Este podcast como es el primero lo vamos a subir a todas las plataformas eh, Que podemos subirlas en el momento Aún no sabemos cómo subir a Spotify o a otras plataformas Pero por el momento la vamos a subir tanto a Facebook Como a YouTube, Twitter Y vamos a buscar la forma de subirlo a Google Podcast A Apple Podcast y a Spotify Que es donde más alcance tiene Porque nosotros también hacemos videos eh, Pero nuestros videos a lo más que han durado Son 15-20 minutos a lo mucho y es mucho un audio, este audio creo que ya vamos cerca de la hora o o poquito antes de la hora y y si nos pasamos de la hora pues es que vamos enfocados a un público distinto el podcast es como hacer radio en vivo pero grabada como los que que me conocen y que han seguido mi trabajo desde muchos años atrás saben que yo inicié en la radio entonces a mí se se me facilita hablar en radio y hablar así en podcast Y creo que va a ser la mejor manera en donde vamos a llevar la revista eh, en un futuro. Porque la verdad en video sí batallo mucho yo para hablar y para hacer todo eso. Pero vamos a darle un giro nuevo Behind Magazine. Y espero que este 2020 nos acompañen como nos han acompañado a lo largo de estos 7 años que que tenemos el proyecto. Desde el 2013 eh, y y 5 con el canal de YouTube. Y espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales y nos digan si les gusta la idea del del podcast de Behind Magazine y sobre todo síganos en nuestras redes sociales, compartan y y más que nada les agradecemos por escucharnos en este primer podcast, Eh, sigan... eh, sigan compartiendo, sigan escuchándonos y eso fue todo por nuestra parte, Sergio Sánchez a sus órdenes y espero que que en un futuro podamos seguir con más podcast y con mejor contenido para ustedes. Los esperamos que nos sigan en las siguientes emisiones y eso fue todo en el podcast, en el primer podcast episodio piloto de Behind Magazine con el tema Los Óscares. Gracias y saludos a todos y que tengan un buen día, tarde, noche a la hora que estén escuchando este programa y que les vaya muy bien en su vida, gracias a todos por escucharnos, escucharnos, escucharnos.